0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Depante. Como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. E esse é o Depante, um podcast que traz histórias de pessoas interessantes e histórias de superação. Sabe quando a gente pega aquele soco na cara e realmente acorda para a vida? É isso que a gente vem contar aqui. E eu queria agradecer você que tá aí no YouTube ou tá no Apple Podcasts ou no Spotify. Dá o like nesse, nesse vídeo, nesse, no áudio, no podcast mesmo, segue o canal. É muito importante pra gente essa moral aí que você dá pra gente. E hoje a gente trouxe aqui pra falar de nutrição, sobre a disciplina do atleta Rodrigo Melo. Ele é nutricionista e atleta. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço o convite, fico lisonjeado de estar aqui com vocês, tá? É, tá podendo falar para o público um pouquinho sobre a minha profissão, minhas experiências, meu dia a dia com os pacientes, como que é a rotina de atleta, então acho que vai ser bem interessante. Oh,
0: bacana, e a gente sempre gosta de começar aqui, Rodrigo, bem do começo aí, como é que é a tua história. A gente gosta de fazer um background da tua vida, né? Como é que você chegou até ser atleta, como é que, você, como é que foi essa tua aproximação aí com, com o mundo da nutrição, do nutricionismo. Então, por favor, conta aí um pouquinho do, mais do Rodrigo para a gente.
1: É, minha história é bem interessante, né? Vou voltar bem na época de adolescência, eu era muito magro, aquele menino magrelo, alto, né? Fiquei...
0: Nossa, então a gente tem uma esperança aí.
1: <risos> aquele menino teve um estirão muito rápido, fiquei alto, magrelo e, e, e sofri um pouco de bullying por ser muito magro, tudo, e na época o ídolo era Schwarzenegger, Stallone, comecei a ver os, os filmes, fiquei fã e falei, ah, agora tem que ganhar um pouco de músculo, né? Comecei a treinar com 17 anos de idade, Fiz muita besteira na vida, na época não tinha a internet, não tinha esse conhecimento, não tinha com quem buscar ajuda, então tomei muita coisa errada, hormônio errado, fiz muita coisa ruim, né, é, desculpa até a expressão, fiz muita merda mesmo.
0: Não, tranquilo, aqui e... a gente fala rasgado.
1: Viu? E aí eu fui indo, fui evoluindo, fui gostando da coisa, com 17 para 18 anos, você não sabe o que é da vida, entrei na faculdade de direito, era uma coisa que eu não gostava, mas todo mundo quando vai, não sabe o que é, faz direito ou administração, né, assim, é a regra. <risos> Comecei a fazer faculdade de Direito, não gostava muito, fui, formei, é, vi que isso não era minha praia, né e eu já gostava muito de, de cuidar do meu corpo, né dessa questão do, do físico, e aí me interessei pela nutrição, comecei a fazer nutrição, é, me interessei pelo fisiculturismo também, né algumas pessoas falaram que eu estava com um shape bacana, que eu tinha chance no fisiculturismo, comecei a competir. Ganhei minha primeira competição em 2014. Nossa. E, a partir daí, eu fui indo, competindo, competindo. Ganhei estadual aqui, em Goiás. Fui três vezes campeão brasileiro. Encerrei minha carreira como no fisiculturismo em 2019, invicto. Né? Porque aí teve a pandemia, eu competi em 2019. Fui e
0: tri... é todo ano a competição? Assim como é
1: Geralmente é? Todo, ano. todo ano. Aí, em 2019, eu fui tricampeão brasileiro né? pela Federação WBPF. Foi lá em Maceió, lagoa se não me engano. Aí veio a pandemia em 2020, aí eu já tive que parar de competir, não teve competição. Aí eu falei, ah, vou aposentar e vou ficar só cuidando dos meus pacientes, né? Porque é muito Pô, difícil legal. conciliar a carreira de... de... A minha profissão, né? Como nutricionista, consultórios hum. pacientes, minha vida pessoal com a questão de atleta, né? Minha esposa estava griladona já, porque é uma vida muito regrada. Eu não podia viajar, não podia ter uma vida social muito boa pelo fato de ser atleta. E hoje em dia eu consigo conciliar muito bem isso cuidar do meu físico, cuidar da minha saúde, ter um físico bacana, próximo de um físico de competição, e ter uma vida social também, aproveitar a vida, né? que é isso daí é muito importante.
0: Pô, legal, cara, muito bacana. E aí você falou algumas coisas e eu preciso entender essas coisas. Você assim. falou aí que não podia viajar, não podia ter vida social. E o porquê que você não podia ter vida social assim como
1: sendo atleta? É difícil, atleta? a questão do atleta tinha, teve ano que eu competi três, quatro vezes, né, competições. E uma dieta de atleta é muito restrita, né? Eu, sempre foi uma coisa minha, eu gosto de chegar no talo que a gente fala, muito seco. Percentual de gordura baixíssimo mesmo. E para isso é uma restrição dietética, né, muito grande. Geralmente eu comia só arroz o dia inteiro comendo arroz branco, sem sal, sem nada, e com frango, tilápia, uma carne magra, isso durante dois, três meses. Então, não podia sair em uma pizzaria com os amigos, não podia viajar e me dar o um luxo de, de ir na praia e comer um, um, um camarão. camarãozinho frito. Então, então, quer dizer, eu fiquei muito restrito nisso. Por um lado, foi muito bom tá, que eu busquei isso. Para minha a profissão é meu cartão de visita, né, esse conhecimento prático que eu tenho... É, só teoria não funciona, só prática também não. Então, eu consegui unir as duas coisas, eu aprendi muito com o fisiculturismo, testando tudo em mim mesmo, né? Então, eu vejo o lado positivo disso. Mas é por isso que atrapalha essa questão da vida social. Não tem como conciliar muito bem. Se você quer ser bom numa coisa, você tem que focar 100% naquilo. Não tem como fazer um meio termo. Ter vida social e ser fisiculturista. Entendi. É bem complicado.
0: Entendi. Porque aí é uma cervejinha que ah, vai, não, um uma picanha. Pequena... E aí você não pode nem se aproximar, né? Porque se der aproximação, dá vontade. Dá vontade.
1: <risos> Mas eu sempre convivo muito bem com isso, né? Às vezes é passava com a minha esposa, faltam duas semanas pro campeonato restrito, grilado, fica muito mal-humorado, ela com vontade de comer um McDonald's, eu passava no drive com ela, ela, Nossa, ela né? comia eu parado olhando, assim com a minha marmitinha de tilápia, sem sal, sem nada, mas eu seguro a onda. Eu sou... Minha mente é muito blindada quando eu quero alguma coisa também.
0: Pô, cara, legal. E aí você falou algumas coisas que já me causaram N perguntas aqui, Rodrigo. é assim, você falou que é arroz branco, né? Você comia muito arroz branco e tilápia. Sim. Mas aí... aí... Ó, eu tô, vou fazer perguntas idiotas, Sim. às vezes, aqui, de um cara que não tem nada a ver com a área. É, a, só o carboidrato te ajudava, do, do arroz branco te ajudar, Porque a maioria diz assim, não, vamos fazer uma, uma, uma dieta aí só de proteína. Sim. Mas não, você equilibrava muito com o arroz. Me explica mais eu vou menos. te falar,
1: hoje em dia a gente sofre uma questão que eu chamo até de carbofobia, né? O alimento que o pessoal, mais que não tem conhecimento, mais demoniza, tem medo de ingerir quando quer emagrecer o arroz. Já viu? Todo mundo vai começar uma dieta, é. a primeira coisa, vão cortar o arroz. A pessoa come um pão de queijo, come bolo com uma quitanda, mas o arroz que é o vilão, não é o bolo, nem é o pão de queijo, não. É sempre assim. O arroz branco é um alimento muito bom, uma fonte de carboidrato muito prática. 100 gramas de arroz branco cozido tem 28 gramas de carboidrato. Então a absorção dele é rápida, entendeu? Ele não deixa você empanzinado. Para quem é fisiculturista, tem que fazer várias refeições ao longo do dia, ele é um carboidrato ideal é muito prático, você não vai cozinhar o arroz toda hora no momento que você for comer, você não teria que cozinhar, você faz seis, seis refeições por dia, ficar cozinhando seis vezes. Deixa pronto na geladeira uma panelona, hum. ele dura quatro, cinco dias tranquilo na refrigeração. É fácil de fazer, aí você né? tira, pesa na balancinha, esquenta no micro-ondas e come. Então, ele é muito prático, tá? E no mundo do fisiculturismo, aí eu te falo que 80, 90% dos fisiculturistas, o carboidrato predileto deles é o arroz branco. Só que o pessoal demoniza esse alimento. Então, meus pacientes sabem, tá? Eles comem arroz e feijão todo dia no almoço, mesmo quem quer emagrecer. Então, é um alimento muito bom.
0: Pô, oh, cara, legal. E essa rotina do fisiculturista aí? Quando você me fala, né? Diz assim, comer várias vezes, você falou que pesava na balança. Então, Sim. tem que ser um negócio muito bem muito planejado. Regradinho regradinho. Uh, e aí, é... quantas vezes, por exemplo, o fisiculturista tem que treinar? Ele come, mas é treina uma vez no dia ou passa mais de uma vez no dia treinando? Como é que foi essa tua preparação aí?
1: É, depende do grau e qual ponto que ele se encontra, né? Uhum. Geralmente, no fisiculturismo, a gente tem o, o booking, né? Que é o ganho de massa muscular.
0: É, que é muito falado hoje, né? É,
1: nesse momento, ele, ele come grandes quantidades de comida, alimentos mais calóricos. Tem um leque maior de alimentos, não precisa ter uma restrição muito grande. Que o objetivo é ganhar peso e músculo, tá? Geralmente, nesse momento, ele treina bem a musculação, mas não precisa focar tão bem no aeróbico. Quando entra no cutting, que é o momento de perda de gordura, você tem que preservar a massa muscular e tirar toda a gordura para ficar trincadão no palco, bem seco, aquele shape de competição, aí muda totalmente a dieta. É uma dieta mais restrita, com alimentos mais limpos, tá? com uma quantidade calórica bem menor e geralmente inclui mais treino para ajudar a queimar caloria. A inclui pode incluir um, fazer um cardio duas vezes no dia. Então é um momento completamente diferente, tem que diferenciar isso. Então ele vai baixando é, é, são momentos opostos momentos ali. Momentos opostos. Um come muito para ganhar muita massa muscular e prioriza aquele treino pesado, mesmo de musculação, o outro Come bem menos, quantidade calórica menor, alimentos mais restritos, continua fazendo a musculação, mas como não tem tanto nutriente, às vezes cai o rendimento na musculação, mas ele faz bastante aeróbico para potencializar também a perda de gordura. Tá.
0: E aí é, é tipo como a gente vai fazer. É, você tem um peso ideal para ser fisiculturista? Tem a, a, as faixas são, são via peso, igual como é na luta, por exemplo?
1: Depende da federação. Então fe, tem federações que é via peso, tem um limite de peso, tem outras que é peso com altura, tem outras que é só altura. Então pode variar nessa, nessa questão também, mas geralmente é por peso.
0: E aí a definição do músculo mesmo sim. ali. Como é que esse critério de avaliação, assim, é um negócio que a gente vê na televisão, mas é, os juízes que estão ali, como é que eles avaliam? É um
1: pouco subjetivo, entre aspas. né? Você pega, tem um jogo de futebol, o time que marcar mais gol ganha. Sim. Né? O fisiculturismo tem um monte de cara lá com, com a, fez a preparação trincado, né? com shape legal no palco.
0: Melado de óleo. Lá Mel, aí, melado
1: de óleo, né? os juízes têm que avaliar o shape. O que eles avaliam muito? O volume muscular a proporção da musculatura tem que ser proporcional, né? Os, não pode ter muito exagero num, num grupo muscular e no outro muito falho, tá? e principalmente também a definição, tem que ser um boneco de anatomia, o cara tá lá, o juiz, ele quer olhar todas as divisões musculares. Não pode estar um cara retido, embaçado. Você tem que ser um boneco de anacotomia mesmo. Você tem que diferenciar o tríceps, o bíceps, as fibras. Então, mais ou menos isso que é avaliado.
0: Caramba, velho. É um negócio, assim, fora do comum mesmo, fora né? Comum. Quando a gente vê, é, os caras fazem um, umas posições e Sim. ali é para enaltecer a, a definição de um músculo X, ou músculo Y. Então, por isso que eles fazem aquelas posições lá. Isso, Pô, legal, cara, legal, bacana. Então, é um mundo muito regrado, né? Muito e, assim, ah, o mesmo Para profiss... quem está ouvindo a gente aqui e está querendo saber, assim, como é que eu quero começar no mundo fisiculturismo, uh, que, qual é o profissional que te auxilia isso? Qual, qual é o conjunto de profissionais que te auxiliam para você chegar na a competição, chegar a definir aí no, no mundo fisiculturismo?
1: Sim, primeiro, né, que é muito importante no fisiculturismo, é alimentação, é dieta, o protocolo dietético, para isso seria um bom nutricionista, né? Uhum. Um treinador bom, para acompanhar também na questão dos treinos, é muito importante. E um médico também, para ver questão de, de exames, questão de saúde, se vai tomar algum medicamento ou não, se vai tomar algum hormônio ou não, fazer o controle disso para não tomar de uma forma errada, para não ter efeitos colaterais. Então, geralmente, são esses três profissionais.
0: Legal. E aí, o, tem o personal também que vai, vai te ajudar ali. O treinador né? é muito bom. O treinador
1: tem que ser muito bom. É muito é. importante. É um, é, um, é um trabalho em conjunto, né?
0: Ah, e o Uberlândia, a gente tem profissionais, é, é, nesse nível, muitos profissionais nesse nível, nas academias, como é que funciona? Na
1: academia, é o que tem mais em Uberlândia. É claro, tem profissionais mais que cuidam dessa questão de fisiculturismo, mas o que tem mais, são profissionais que cuidam que 99% da população não quer ser competidor, um fisiculturismo, quer ficar bem consigo mesmo, né? Uhum. Tem um shape bacana, quer emagrecer. É, por um biquíni sentir satisfeita, ou por uma sunga na praia sentir bem, ou aquele menino muito mago que ganha é um pouco de massa muscular, são pessoas comuns que bu buscam saúde, qualidade de vida e estética. Essa questão, eu te falo, igual na, no meu consultório, muita gente pensa, ah, por eu ser fisiculturista, já ter competido, né, eu só atendo atletas, não. Eu te falo, de cada 100 pacientes que sentam lá no meu consultório, 99% são pessoas comuns. A dona de casa quer emagrecer, o menino adolescente magrelo quer ganhar músculo, o senhor quer ter melhor qualidade de vida e saúde, é isso que eu atendo. Há a população em geral que busca essa melhor qualidade de vida.
0: Então, é, não tem muito essa, esse, esse critério, então, né? Para que, quem quer buscar um profissional, ele pode buscar, estando em qualquer tipo de shape, qualquer situação que ele tiver, Claro. ele tem que buscar um profissional nutricionista. E outra coisa né?
1: legal que eu te falo também, é igual falar, a gente tem uma epidemia da obesidade, né? que está passando mais agora para as doenças mentais, como a depressão. É igual eu falei, de cada 10 pacientes também que consultam comigo, 9 buscam emagrecimento. Tá, tá. Na pandemia o pessoal engordou demais, já tinha muita gente obeso, mas com a pandemia aumentou depressão é, obesidade então geralmente as pessoas hoje buscam mais a questão do, do emagrecimento
0: entendi cara e aí qual é a diferença por exemplo quem quer começar realmente ele começa por um nutricionista e hoje tem aquela função do que é ou o cara é nutrólogo ou é nutricionista qual é essa diferença aí me explica Sim. um
1: pouquinho nutrólogo é um médico que tem a formação em medicina e fez uma especialização em nutrologia certo tá então ele tá ele ele interpreta exames faz pedido de exames é, avalia a questão dos alimentos que são bons e ruins tá e passa medicamentos. O nutricionista, ele fez a faculdade toda de nutrição. Então, o foco principal do nutricionista é prescrever dieta. Sabe aquela dieta certinha? Sim, sim. Estrega café da manhã, a refeição, as substituições. É prescrever dieta, tá? Prescrever vitaminas, e minerais e suplementos. Essa é a função do nutricionista, tá? O médico nutrólogo não pode fazer dieta, prescrever dieta. Essa é, é uma fu função por lei. Somente o profissional da nutrição, formado em nutrição, pode sim fazer o protocolo dietético, né? entregar uma dieta para o paciente.
0: Pô, cara, isso aí eu não sabia. Porque assim, acho que eu até já vi alguns prescrevendo. Alguns errado. prescrevendo é errado, errado, né? Pô, legal.
1: A mesma coisa de outro profissional, um, um médico ou um próprio nutricionista prescrever treino. Muito paciente também chega em mim, por, por é, ter um shape bacana, ter sido atleta, fala: Rodrigo, você passa um treino pra mim? Eu falo: Não, procura um treinador. Essa não é minha área. Todo mundo. Sabe fazer, pergunta, mas, é, mas, cara, é, essa não é não minha falo. área. Minha área é dieta, suplementação, manipulação, tá? Mas de, é, treino, procura um bom profissional da educação é. física.
0: E aí, vamos falar do emagrecimento, assim, Rodrigo. Falando do emagrecimento mesmo, hoje a gente vê uma, uma facilitação muito grande na... na, na vamos falar de, de medicamentos aqui. É igual o Ozempic da vida, um saxenda da vida. Uh, o nutricionista, ele não, não prescreve isso, não. né? Mas o que, que você acha aí dessa mistura aí, da galera que usa é, constantemente da, dessas agulhas aí uh, e, não, e não regra, né? Não, não, não traz essa... Trazendo essa regra de alimentação, realmente, para poder mudar. Me conta. Um
1: Isso, pouco. eu tenho uma experiência prática, diária, com esse tipo de paciente que chega até mim, tá? Se a pessoa... Eu sou contra esse tipo de medicamento para determinados casos. Sou a favor daquele paciente obeso, mórbido, tem uma resistência à insulina, e é legal. Mas, hoje em dia, a pessoa está 5 quilos acima do peso... Ela não quer pensar em fazer uma dieta, ter qualidade de vida, ter saúde em treinar. Ela quer ir pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é se entupir de remédio, aí não precisa fazer, se alimentar bem, não exercício. precisa treinar. Ela se entope de remédio, corta totalmente o apetite, não consegue comer mais nada, perde 20 quilos, perde, mas dos 20, 10 é músculo. O metabolismo fica lá embaixo. O medicamento é forte. Ela não vai poder usar esse medicamento por longos períodos. Parou de usar o medicamento. A fome vem igual um leão. Volta a comer o que comia antes. Então, ela engorda tudo de novo. Esse tipo de pessoa que não tem uma reeducação alimentar, não controla a mente e vai, sem entope de medicamentos, a chance de ter um efeito sanfona e um reganho de peso, eu te falo que é praticamente 100%. Então, não sou a favor desse tipo de paciente usar esse tipo de medicamento. Tem ah. que mudar outras coisas mais importantes. Entendi. E aí, é a, é a
0: reeducação alimentar
1: mesmo. Primeiro, reeducação falar. alimentar, o treino. 5 quilos acima do peso, gente, se você fechar a boca treinar bem... Perdão, fechar a boca não. Alimentar de forma correta, treinar bem, você perde muito fácil. O pessoal ele quer ir mais fácil, o pessoal tem preguiça. Esse é o grande problema.
0: É, vamos falar aqui de... Vamos falar de condições sociais aqui. Porque hoje... E aí é uma dúvida minha, tá, Rodrigo? Sim. Falando aqui... Uh, é o Tiago que está falando que, assim, às vezes as comidas que aparentemente são saudáveis são comidas mais caras do, do que tem, né? Porque a facilitação de comidas é, ruins aí, fast food tudo, sai muito barato. Às vezes o cara comer ruim é muito barato, Sim. né? O cara pega uma marmitão, pega uma coxinha ali, manda ver Sim. naquele momento. Uh, você... Você tem essa visão também de que a comida mais saudável é mais cara e é mais difícil de preparar ou não? É muito tabu da sociedade, é muito mito isso aí? Simples.
1: Eu vou te falar alguns alimentos, você me fala se é caro ou barato. Ovo é caro? Não. É. Frango é caro?
0: É, mais barato que carne.
1: Arroz é caro? Não. Batata é caro? Mandioca é caro? Alface, tomate, um repolho. É muito barato, né? Repolho, feijão em si, é, são alimentos caros, não, tudo que eu falei é saudável. Com o que eu acabei de falar para você agora, você monta uma dieta para o paciente. Simples. E ele vai ter um resultado fenomenal e vai ter saúde. Então não é caro. Isso daí é um, é um mito. É claro, a pessoa pode comer frutos do mar. A é, noite, na minha preparação, na minha última... Quando eu comecei, daqui é até legal falar, quando eu comecei no fisiculturismo, eu não tinha grana, não. Tinha que ficar no arroz e frango. Nas minhas últimas competições, aí eu, eu me dava o luxo. À noite, eu comia camarão rosa com arroz, comia lombo de bacalhau, porque eu tinha uma condição melhor, eu comia o que gostava. Uhum. Mas eu te falo o seguinte, um camarão peito de frango, no final das contas, questão de saúde e o emagrecimento, dá na mesma. É proteína magra. O que vai mudar é a questão do sabor. Entendi. Entendeu? Então dá pra sim para fazer uma dieta com alimentos baratos e ter ótimos resultados, tá?
0: Cara, isso é bacana. Isso é bacana saber porque a, a galera fica muito assim, ah não, tem que comprar um produto light, tem que comprar um produto diet, um, um sem glúten. E aí a gente vai naquele corredor que é o corredor mais caro do supermercado sempre, né? Sim. Que é o corredor onde tem esses produtos que já são tratados ali, sem açúcar e tudo mais. Uh, não tem açúcar e são mais Sim. caros, né? Então a galera fica muito com esse mito: que, que ser saudável, comer comida saudável, é alinhado a, a você aumentar o custo da sua alimentação, né? e não é?
1: É mais caro você pegar e se alimentar de forma errada e, com o tempo, ter uma doença e ter que tratar ela. Isso daí, ser saudável, além de trazer o prazer mental um prazer físico, que é legal ficar bem esteticamente. Isso daí não é uma coisa, ah, culto ao corpo. Vai, fala se você não se sente bem, e num lugar por uma samba, um biquíni, tá bem, tá com o um corpo trincado, definido, é a melhor coisa que tem. Se você tá com o um corpo bacana, a mente fica boa também. Tá? Então é mais barato isso, você sentir bem, melhor a questão do trabalho, relacionamento, a saúde. Se colocar no papel, ao final das contas, não é caro. Na minha verdade, é muito barato.
0: É, eu acho que, que é uma questão também, né... É... É você estar tá saudável. Acho que outras coisas melhoram também, né? Então, assim, até a sua disposição melhora. Acho que, para mim, o que pegou muito quando eu comecei uma reeducação... Não que eu sou o mestre de comer bem, eu como ruim, às vezes deixo de almoçar. E eu sei que isso é difícil. Mas... Uh o meu sono melhorava, eu via que o meu humor estava diferente, né? isso tudo está alinhado à alimentação que a gente tem, né?
1: É, eu tive paciente, até um caso bem, bem legal para contar, ele me procurou, tinha acabado de separar da, da mulher, obeso, depressivo, tinha tentado até suicídio, a base de medicação, começou comigo, teve um foco total, teve uma evolução tão grande, no final das contas, o cara, ele era obeso, hoje em dia está trincado, com shape bacana, com namorada nova, conseguiu promoção no emprego, está bem financeiramente, mudou totalmente, um cara que estava já tinha tentado cometer suicídio, hoje o cara está outra pessoa. Tá? Então, é muito importante isso. É uma coisa que muda o que você falou, vai mudar a sua disposição no trabalho... Seu relacionamento, é, gosta de trabalhar, ganhar dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro ainda, vai conseguir acordar mais cedo, vai ter uma disposição, então eu acho que ajuda em tudo. Você tá? fica
0: mais produtivo, né? Bem eu acho que, é que essa mensagem que a gente tem que passar para as pessoas, né? Quando você come direito com alimentos que vão te trazer é, uma qualidade de vida melhor, eu acho que você fica até mais produtivo. É claro. E a galera, é, é realmente o que você falou, a galera tem muito assim, ah, o cara vai para academia, ele quer, ele quer só ter um shape, ele quer se aparecer, quer estar bonito para ele mesmo. Ou você fala o culto ao corpo. Mas não é isso, né, cara? É trazer a saúde para si, para você conseguir viver mais, produzir mais, ter relacionamentos melhores. Eu lembro que quando você está muito cansado, você fica mais estressado isso. do que o normal. Isso impacta em todas as áreas da sua vida, que eu imagino, né? Ah, no relacionamento com sua esposa, sua namorada, com seu filho, consigo mesmo. Isso. Então, é, o que você falou aí é bem importante, né, cara? Pô, é uma, é uma coisa que eu não tinha pensado ainda, assim, tinha refletido. Para encerrar esse assunto do fisiculturismo, a gente tem algumas perguntas aqui, né? Ah, ah, é, o físico, tem uma pergunta aqui do pessoal falando, fisiculturistas podem ter cirurgia plástica? É uma Sim. pergunta aqui. Fala assim, essas questões estão na moda. Lipo, LED, LAD? Ou algo assim é proibido ou não?
1: Não é legal. Igual é categoria wellness. Não é recomendado a mulher ter silicone no glúteo, por exemplo, entendeu? Tem uma... Quando você fica muito trincado, seco, uhum. a prótese aparece mais, tá? Mas se for uma mulher que tem uma prótese no seio, por exemplo, que seca muito o seio, já não tem problema. Se, se, é, se é um tipo de cirurgia que não, que não dá aquele aspecto artificial, não, apa... não atrapalha mostrar a simetria, a definição, não tem problema. Como uma lipo, por uhum. exemplo. Isso é uma coisa que passa imperceptível, passa batido, vamos falar assim.
0: É porque o seio é músculo, então quando você está amalhando você vai perdendo também? Não, o seio, seio é gordura, gordura? O contrário. Ah, por isso cara, que as mulheres
1: entendi. fisiculturistas, elas secam muito, tem umas que ficam completamente sem seio. Geralmente todas têm prótese de silicone por causa disso.
0: Ah, entendi, cara, bacana. Acho que foi respondida a pergunta aí, né? Então, assim, vamos falar, tem outra pergunta aqui do pessoal pergunta assim, por que existe tantas controvérsias nas falas entre os profissionais nutricionistas? Assim, um fala que isso é bom, aquilo é bom, outro já fala que é ruim ou não.
1: Oh, vou até tomar uma água aqui que esse é o melhor assunto. Que tem.
0: <risos> então, assim embora.
1: o é um assunto que eu passo mais raiva também, que eu já dei patada nos outros. Vamos falar o seguinte, ah, de todas as, não é me gabando não, de todas as áreas que existem, tá? É a nutrição, medicina, educação, tudo. A que tem mais mitos, tabus e paradigmas é alimentação, é a nutrição, é comida, é o que tem mais. Não, não adianta. Isso daqui é o que tem mais mito e a gente vira uma modinha, tá? O pessoal hoje em dia está muito anti ciência, então eles não confiam em estudo científico, não confiam no que um profissional fala. Fiz uma postagem bastante polêmica um outro profissional conhecido. Ele é até químico, o cara, o cara tem conhecimento, não é qualquer um. Ele falou que a a a, marga, a manteiga é pior que a margarina, né? Que a margarina é melhor que a manteiga. Todo mundo achava que a manteiga é melhor. E eu concordo com ele, tá? Então eu endosei o endoseio que ele falei, né, é, que a manteiga é melhor que a margarina, fiz a postagem, coloquei artigos científicos, o parecer da Sociedade Brasileira de Medicina, Sociedade Europeia, Sociedade Americana, fala que a margarina atualmente é melhor que a manteiga. É, coloquei os artigos e teve um monte de gente que pegou e falou, não é, não acredito em você, a minha avó lá na roça faz com manteiga e é melhor. O cara acredita na avó dele na roça, não acredita num profissional que estudou. Tá? Então, esse que é o problema que a gente vive atualmente. Então, é, e tem muito profissional picareta, que é aquele que vai na modinha, que não estuda, que não se baseia na ciência e baseia no achismo. Então, tem um embate muito grande com relação a isso.
0: É, cara, a gente vê, eu acho que é uma eterna luta. né Eu recebo, aí no, às vezes, nos grupos de WhatsApp, sempre de pessoas... Às vezes mais idosas, falando tem, tem uns doutores aí que são, falam muito disso. Ah, não, porque o ovo é não sei o quê, o ovo salva vidas, o ovo tem essa e essa, e essa vantagem. E aí ele, eles falam com tanta veemência isso, né? Que a galera fica bitolada não,
1: só isso Não, e, nisso, e né? eu não culpo, eu culpo mais os profissionais. Que nem uhum. um profissional fala mentira. A pessoa vê um profissional que tem muito seguidor falando, falando besteira, vai acreditar na pessoa. A questão da margarina e da manteiga é simples, Tá? O que é a manteiga? É pura gordura saturada. Não existe nenhum estudo científico que fala que a gordura saturada é benéfica. Tá? Hum. não existe estudo científico que fala isso e a manteiga é a gordura saturada ela é mais natural, não tem um processo industrial tão grande beleza, mas é pura gordura saturada a sociedade brasileira de medicina restringe o uso da, da gordura saturada a margarina antigamente ela tinha muita gordura trans as fórmulas antigas, então era péssima para a saúde com as novas legislações foi banida a gordura trans. Então, as margarinas, atualmente, não têm gordura trans. Elas são fontes de gordura monoinsaturadas e gordura poliinsaturadas, que são benéficas para o coração.
0: Entendi. Então,
1: se hoje em dia comparar as duas, a margarina é superior à manteiga. Tá? E o pessoal insiste ainda em discutir. Eu expliquei dessa forma no vídeo, mais didático impossível. Pus as referências e o pessoal insiste ainda, fala, ah, você tá errada, não sei o quê. Esse é muito mito, né? Eu acho que é da, da,
0: da, do povo antigo também, dizendo, né? Eu, que sim, a e eu falo, deve... a
1: ciência ah, é mutável, a indústria alimentícia é mutável, é mutável, as coisas mudam, evoluem. Se a pessoa não acredita na indústria, não acredita na ciência, tem um problema de saúde, não vai na farmácia comprar remédio, não. Oh. Entendeu? É simples. Toma um chazinho
2: que melhora.
0: Entendeu? Entendi. Beleza. Lucas, a gente tem uma pergunta Eu aí? Tenho um...
2: É, uma pergunta minha. <risos> Tudo bem, Rodrigo? Bom, é, quando a gente vê um exemplo, um CRM, né? O... O, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional, de... eles colocam algumas diretrizes e falam o seguinte, ó, se o... Paciente tem talvez tais características. O médico ele vai se balizar, mas ele tem uma discricionalidade para prescrever o remédio que ele melhor entende que é para aquele caso específico. O é CRN de nutricionista, o CRN também tem algumas, é, algumas balizas para é, auxiliar, talvez, o profissional porque foi o que falou no começo a ah, uma dieta low carb. Para alguns casos cabem, para outros não. Sim. Uma dieta mais focada no esporte, uma para perder peso, uma para tá, estar hiperfe... hiperfetropia. Não. Hipertro... Hipertrof... Hipertrofia. Isso. Então, assim, cada dieta vai ah, Tem alguma norma técnica, digamos assim, para auxiliar o profissional? Ou o profissional ele é livre para entender? E aí é o que talvez aumente essa é, divergência de opinião? em alguns casos sim, outros não. A gente nós temos diretrizes para ser seguidas, tá? Tem vários
1: estudos científicos, tem então, um estudo que fala uma coisa, outro, outro profissional ele tem essa ele pode escolher aonde se basear. E é claro que eu falo a ciência da medicina, da nutrição é individual. Às vezes, o mesmo indivíduo que ele um obeso de 100 tem dois obesos de 180 quilos, O protocolo low carb pode ser bom para um, mas para o outro não. Se um obeso ele, serve, ele sofre de ansiedade, talvez não é interessante tirar tanto carboidrato dele. Talvez a gente faça uma, uma dieta mais é, normoglicídica, um carboidrato numa fase mais normal. Então, é uma coisa que o profissional ele tem autonomia para avaliar. Mas nós temos diretrizes que temos que seguir também. Mas é uma coisa muito flexível. Depende muito do indivíduo. A nutrição é individual. A gente tem que avaliar o indivíduo, avaliar o que ele quer, avaliar as doenças e distúrbios, que vai encaixar melhor para ele. A partir daí, a gente vê as diretrizes... Você bola, né? Aí que é o profissional tem que ser, tem que você, tem que ser bom para fazer o protocolo especializado para ele. Entendi. Respondiu é... sua pergunta? Respondeu, Lucas?
0: <risos> Respondido. Legal. E assim, a gente vê muito... É, eu já tive algumas experiências em nutricionistas. É assim, perguntei aí, qual é o nome? Qual é o teu peso e tal? Tira as medidas e te entrega um papelzinho lá, tipo assim, tá aqui a tua dieta que tu tem que fazer. Sim. Você é a favor desse protocolo também? Ou você, igual você falou, fazer uma anamnese maior com, com o paciente, descobrir o que ele quer, é, ter, ter um balizamento de exames também é Sim. importante. Hoje, como é que funciona lá na tua clínica?
1: Tá, a gente avalia tudo, né? Primeiro o paciente chega até mim, tá, é, eu converso com ele, faço o exame de impedância, avaliação pelo ele ir embora, para ver como está que a questão de, de massa muscular, de gordura, percentual de gordura, gordura visceral, que é a gordura nos órgãos, que faz mal para a saúde. A partir daí, do, do exame né, que saiu no resultado e do que ele quer, a gente vê qual que vai ser a melhor estratégia para ele. Eu sento com ele, pergunto a rotina de vida dele todinha, todos os horários, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, o horário de treino, o que ele treina, eu vou anotando horário por horário o que ele gosta mais de comer e a partir daí eu monto o protocolo dele. Então é uma coisa bem individualizada, especializada. Se a gente trata o paciente igual, todo paciente igual, ele não consegue seguir a dieta por duas semanas. Não adianta o cara falar, ah, eu não como batata doce. Aí eu ponho quatro refeições com batata doce para ele, ele não vai conseguir seguir. Então esse que é o segredo, você colocar alimentos que o paciente goste, não, são tão, não ser tão restrito, um pouquinho mais flexível, aí ele vai ter constância. A palavra-chave para emagrecimento é constância, conseguir seguir a dieta por longos períodos sem abandonar mesmo. Entendi, que aí você cria um hábito, né? uma, uma reeducação real. Um né? Eu até postei hoje no Insta um, um, um vídeo falando isso, minha forma de trabalho, né que... Um seguidor perguntou, ah, esses, você é a favor desses protocolos de alguns nutricionistas de 20 dias? Eu não sou a favor do projeto verão, sou a favor do projeto vida. O paciente começar e levar para o resto da vida, criar o gosto de seguir a dieta, é, colocar isso na rotina dele, a partir daí ele deslancha. Ele vai ter um resultado, vai seguir, vai se manter lá. Eu falo para todo mundo, ser campeão é fácil. Tá? é fácil ser campeão, se manter no pódio é difícil, tá? então vejo muita gente que é campeão regride, depois é campeão de novo, o efeito sanfone sanfona, agora eu quero ver o cara ser campeão e se manter como campeão a vida, a vida toda, aí são outros 500 é isso que eu gosto de ensinar o paciente
0: entendi cara, legal, bacana uh, fala pra galera, você acabou de falar do seu Instagram né já fala pra galera aí é seu Instagram já pra galera seguir, quem ainda não te segue
1: é arroba Rodrigo Melo Nutri, vai me ver lá fotinho de jaleco branco, não, não tem segredo arroba Rodrigo Melo com dois Ls Nutri
0: Legal, cara. E aí você tem um número bem expressivo de seguidores, sim, né? Sim. Você acha que isso é mais devido à, à prática do esporte também ou é devido à, à tua profissão?
1: Juntou tudo, né? Acho uhum. que tudo... Esse esporte, para mim, eu sou, eu sou um cara, vamos falar assim, veiaco, esperto, né? Quando eu comecei a competir, né, eu estava na faculdade de, de, de nutrição, falei, eu vou competir que vai alavancar a minha carreira. Eu pensei nisso, eu não sou bobo. Ah, ah, então, já fui com tudo, né a primeira companhia, fui planejando tudo. Porque é, é uma coisa que eu vou falar. É claro, shape não mede conhecimento, tá? Você pega um cara completamente rasga, com 120 quilos, 3% de gordura, não quer dizer que ele tem um conhecimento de nutrição melhor que um, que um profissional que seja gordinho, Não. Mas é seu cartão de visita. Não adianta, tá? Você leva mais confiabilidade, mais credibilidade. Se você fala na prática, né? se você fala, o que você fala na teoria, você usa na prática consigo mesmo. Não adianta eu pegar e falar para o paciente: Ah, é, vamos chegar. O paciente chega até mim lá, ele está obeso. Aí eu falo: Isso daqui que você tem que fazer para emagrecer? Aí ele olha para mim: Eu sou obeso também. Não é preconceito. Eu falo que... Vou repetir não, mais não, é uma vez. Não, um é conceito formado. É um conceito formado. É, esse é seu cartão de visita. De, eu, eu tenho que cuidar de mim. É meu cartão de visita. E muitos pacientes falam, Rodrigo, você é minha inspiração. É, eu acompanho sua rotina diária, sua rotina de vida, sua e da sua esposa. Vocês são inspirações para a gente. Vão casais lá consultar com a gente que acompanham a minha rotina da minha esposa. Fala que é, Então, acho que isso é muito legal. Tem que inspirar o paciente. Tá? Não é só passar uma dietinha, não. Você tem que conversar com o paciente e ser o exemplo para ele.
0: Entendi, cara. Porque ninguém vai num dentista que tem um dente podre, né? Ninguém vai num nutricionista que está comendo coxinha. O cara pode ser um ótimo <risos> profissional, mas se ele não... Entendeu? Mais ou menos isso. É, e aí você passa esse, o, o, o lifestyle que você passa lá na, nas redes também, né? E é importante fazer, é que não é para aquilo, né? É realmente para o teu negócio, né? Você está investindo em você também. Claro. Né? Você não está investindo só nos seus pacientes. Eu acho isso bem importante. E nos últimos tempos, Rodrigo, a gente tem visto uma... Uma, uma valorização muito maior do profissional é, a nutricionista, né? Então, assim, eu acho que é mais por essa exposição nas redes também, pelas perguntas das pessoas, hoje como o mundo está muito digital, a galera fica perguntando e se consultando, às vezes, nas caixinhas, né? Sim. E aí você recebe muita caixinha de pergunta lá, você faz muita, é, você recebe muitas perguntas que são perguntas até é, é, comuns ali, que a galera sempre está perdida ali, me explica um pouquinho... Uh, como é que é essa tua visão aí da, da parte do Instagram, essa galera que fica buscando... E a questão, se na minha
1: opinião, dá... Igual eu comentei quando era mais novo, comecei a treinar, fiz muita besteira, tomei muito hormônio forte, não sei como tive um problema sério de saúde, né? Naquela época não tinha muita questão das redes sociais, você não tinha onde buscar muita informação. Hoje tem. O problema é, tem muita informação boa, mas a maioria é informação ruim. Uhum. Tá? É mito, é fake, é mentira. Então tem que tomar cuidado onde você busca essa informação. E eu, eu acho de grande valia. tá? Se o profissional sabe trabalhar isso, ele pega todo o conhecimento dele e transmite é, para o público. Nossa, tem várias pessoas que Vira e mexem, abram o caixinho e fala: Rodrigo, só tenho que agradecer, eu moro aqui no... No, na Bahia e só de eu te seguir, seguir o se, que você fala, as dicas que você dá pra gente, eu perdi 20 quilos, direto me chama assim. Ah. A pessoa me segue, ela perde 20 quilos só de, de escutar o que eu falo, sabe? Então, eu acho, eu acho muito bom mesmo. Tá. Falando um pouquinho de, de, dessa
0: super exposição na mídia, tem alguns órgãos, né, alguns conselhos aí, por exemplo, tem o um conselho de medicina, ah, o pessoal do, da, da OAB, eles, eles regram muito né, a, a exposição na mídia dos profissionais, principalmente dos médicos. Existe isso também no CRN ou não?
1: Existe da mesma forma, idêntico, tá? Idêntico. Tá. Tanto como na, no conselho dos advogados, dos médicos, educador físico, da nutrição, sempre tem um conselho para fiscalizar também os profissionais.
0: Entendi, então... É, ainda bem que há uma e essas sanções elas são comuns ou não?
1: Nem tanto, tá. Eu não sou muito a favor do que eles falam, pregam hoje em dia. Eu acho que eles restringem muito o profissional, né? A gente está num momento de era digital. Para você ter noção, questão de consulta online é, só foi liberado, o nosso CENI só, só liberou para gente na pandemia. Antes você não podia fazer uma consulta por videoconferência, era proibido. Então, uma construção online era proibida, só liberou por causa da pandemia. Então, é ele, eles são muito arcaicos ainda, são dinossauros. Eles têm que evoluir. Outra questão que pega também. É, hoje em dia, você vê blogueira fitness metida a, a, a passar treino, a passar dieta, a pessoa não tem formação nenhuma, mas tem milhões de seguidores que tá ficando rica com isso. Tem ninguém regulamentando ela Essa lá, não. aí ninguém vai... atrás é, né? Ela posta foto de antes e depois do paciente, a motivação, aí vai um nutricionista, posta foto de antes e depois, ou um médico, conselho nosso vem em cima da gente. Entendeu? Então, esse que é o problema, tá? Eles pegam e restringem o profissional que é formado, que estudou, mas a blogueira fitness tem formação nenhuma, ela faz o que ela quiser. Entendeu? Então, esse que é o grande problema, acho que teria que mudar isso, tá? teria que ter uma visão mais, mais ampla, mais moderna, mais atual, tá? acho que todos os conselhos são arcaicos, todos, não só da nutrição.
0: É, é difícil, cara, eu conheço minha, minha esposa é dentista, e aí eu, eu sei até que o, o, o CRO é muito, restringe muito qualquer questão de divulgação maior, a galera bate muito. Mas é aí você mesmo. vai assim, é, os blogueiros ali, os influencers, que estão lá metendo louco e falando um monte de besteira, ninguém ah. vai lá e fala, né? Verdade. E, e fica milionário. É isso mesmo. <risos> não, cara, é, é foda mesmo pensar nesse sentido assim. Mas eu acho que é o conselho mesmo, cara. Elege pessoas muito antigas que não estão ali realmente para fazer diferença e querer mexer numa lei, por exemplo. Exato. Né? Beleza, cara. Vamos falar um pouquinho da, da, mais, falando um pouquinho mais do teu Instagram. Sim. Eu queria saber aí quais são as perguntas que tu mais recebe lá no teu inbox. Lá. E você falou até, a gente falando no off, no off aqui, que às vezes você dá umas patadas na galera lá, porque elas fazem perguntas que são meio esquisitas. Nossa,
1: é, é muita pergunta repetida. O campeão é creatina, sobre creatina. Eu já fiz trocentos... O que, que é? Vamos lá. Eu não,
0: cara, eu não sei o que, que é creatina. Que você não é, sabe o que, que, é? que é Não creatina. sei, eu sou o cara... Totalmente aversa. A creatina
1: simplesmente é o suplemento que tem mais estudos científicos no mundo, embasando a eficácia dele. tá? O que é. tem mais estudos no mundo. É um pozinho branco que você compra em qualquer loja aí de, de suplementação. O uso dele tem que ser crônico, igual um remedinho. Você tem que tomar ele todos os dias, treinando ou não. De segunda a segunda. O que a creatina promove para você, promove no seu organismo? Ela aumenta a força. Por quê? Aumenta a retenção de líquido intracelular. Dentro da célula, não é aquela retenção feia subcutânea, não, é dentro da célula, você não vê essa retenção, mas essa retenção promove o ganho de força, de explosão e consequentemente o ganho de músculo, então é um ótimo suplemento, e eu já fiz inúmeras postagens sobre isso, postagem fixa, nas caixinhas de perguntas e o pessoal insiste toda hora, creatina é bom? creatina, não sei o que, mas eu falo... E a pessoa que eu vejo, tipo assim, o cara pergunta tanta coisa que eu vejo que já me segue há anos. Tipo assim, é, 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 eu tenho que falar, mas é, tem coisas piores. Igual contei antes aqui para vocês da bala, e se quis, a pessoa me perguntou, ah, posso chupar uma bala depois do almoço, eu vou engordar? E eu fui grossão. Tem muita gente que me critica esse jeito de ser. Eu sou, eu sou um pouco ríspido, um pouco grosso. Então, nossa, mas tem coisa demais. Eu, eu, até, eu até filtro, tem umas que eu não posto por vergonha alheia. <risos> também mas é, mas é normal mas eu não julgo muitas pessoas não, como eu falei a minha área, a área da alimentação que tem mais mitos hoje em dia, tá, que tem mais mitos o pessoal demoniza o arroz, demoniza o leite eles acham que o água com limão aquele shotzinho da famosa água com limão de manhã vai emagrecer que aeróbico é melhor que musculação, e não é. Nossa, então, se eu for enumerar aqui, tem inúmeras coisas, eu não, eu não julgo, porque tem profissionais que falam o contrário, que se não baseiam na ciência, a pessoa escuta o profissional falando, eu sou profissional também, como que ela vai saber se eu me baseio na ciência e não, quem é melhor, quem é pior, então... Não posso julgar tanto, pessoal, também. É até a
0: diferenciação de quem é profissional realmente ou não, né? Que se o cara fala tanto lá e a pessoa acha que ele é profissional, ele não é. Isso. E hoje a gente vê é, esses grandes aí, né? A gente vê... Tem, a gente está até conversando essa semana, tem o, o Cariani, Sim. tem...
1: Ah, é, a, tem te cortando aqui. A, a é postagem pau. polêmica que eu fiz sobre a, a manteiga e a margarina, quem, quem postou também foi o Cariani. O cara é químico, o cara é formado em química. As pessoas... Não, você vai lá no Instagram dele na postagem um monte de comentário você tá errado você não sabe nada apaga isso enquanto dá tempo o Sim. cara é químico vai você... ser igual no meu também eu fiz as postagens aí o pessoal falou você tá errado é, você não sabe nada caca manda um monte de risada aí senta no estragando da pessoa dá até dó. Aí, nossa, dá vontade de, de falar. Mas eu não falo, porque senão vou, minha conta cai. Entendeu? Eu, nossa, eu fico coçando. Mas rasgado, cara. Não, mas, mas a minha conta cai. Eu perco o Instagram, aí me ferra também. Mas é complicado. E a questão da rede social também, acho que o cara no celular, atrás do computador, ele vira o um machão, né? É, atrás, aí ele cria coragem, ele fala que você tá errado, te xinga, porque no tete-a-tete -tete não fala. Então, esse é um grande mal também das redes sociais.
0: Entendi, cara. Machuca mesmo. Mas você acha que isso também... É, essa, essa cultura da desinformação, da, da informação rápida ou simples dessa galera que só lê manchete. Uh, existe um, um por trás da indústria alimentícia também, alimentando essas, es, esses mitos nas pessoas para vender mais? Porque a gente vê, né? Ah, ah beleza, agora fala que... Uh, Vamos lá, a margarina é melhor. E aí, o, não, aí sai uma outra. Pesquisa não sei das quantas diz que uh, a, marga, a manteiga é melhor. Você acha que existe essa cultura da desinformação no mercado não, indústria existe. alimentícia? Não, existe. Hoje
1: em dia é bem mais regulamentado isso. Antigamente, a indústria deitava e rolava. Tanto que, hoje em dia, essa questão da margarina ficou saudável por questão de lei. Tá, então não pode ter gordura trans mais. Vou falar para minha esposa tipo, isso aqui, agora que é,
0: ela fala que sempre a manteiga é a pior, a é, manteiga é melhor. É melhor, que né? Nossa, é vezes já
1: mais, mais por... caro. Eu, 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 eu falo para todo mundo, <risos> eu, 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 o cara lá e comentar ah, você tá errado. Eu falo então assim, eu tô errado. A sociedade brasileira de cardiologia americana, e europeia e do Brasil tá errado e os fulano tá certo, entendeu? São tem coisa na nutrição que cabe até é, discussão, um entendimento mais duplo, uma mão de via dupla. Mas tem coisas que não cabe discussão, que é aquilo e pronto. Na ciência é assim também, sabe? Então, essa questão da margarina e da manteiga já caiu por terra. Eu não estou falando que a manteiga ela é, mais, é, é um alimento saudável. Não. É, queiro ou não é gordura também. Se for ingerida em excesso, vai engordar, muito calórico. Mas se colocar na base... Se fizer a pergunta para você, qual que é mais saudável? Margarina e manteiga. Comparando as duas, hoje em dia, a margarina é um pouco mais saudável, sim, é só isso.
0: E aí a gente tem aqueles mitos também do glúten, da, a, tem da, da lactose e tudo mais. Como é, que, como é que você trata isso? Como é que você vê isso? Isso eu passo muita raiva
1: também. Chega o paciente <risos> lá...
0: Eu tô deixando... Eu só tô falando é, de Não, mas eu se... lembro. Mas tem <risos> o que mais
1: acontece. Eu vou perguntar, né? Que Aí que... eu começo a anamnese, perguntando como é a rotina dele, o que, que ele come. Aí ele se gabando. Fala, ah, eu já cortei o... O, eu já cortei o glúten e o leite da minha refeição. Ele fala, tipo, se Eu perguntar, é, mas você é intolerante à lactose? Tem alergia ao leite? É celíaco, né? Que é a doença do glúten? Não. Falo, ele fala, não. Fala, mas por que você cortou, então? Entendeu? Eu dá vontade de falar. É burrice. Tá? As pessoas, elas têm um, um medo tão grande. Porque tem profissionais que falam que o glúten é, é inflamatório para todo mundo. Que o leite inflama. Esse profissional fala aí o cara vai lá escuta e fica fazendo isso. Tem, tem paciente que chega até mim, que ele estava há 10 anos comendo um alimento que não gostava porque ouviu o fulano falar 10 anos. Tipo assim, ah, sim, o não. cara ama, ama aveia, não come aveia porque acha que é inflamatório, entendeu? Então, tipo assim, prejudica a vida da pessoa, tá? Então, acho que o profissional tem uma responsa responsabilidade muito grande com o que ele fala nas redes sociais. Ainda mais profissionais que têm um, um alcance muito grande, entendeu? Porque isso daí não, não é brincadeira, é sério. É, é saúde, é questão de vida ou morte também.
0: É, tem, tem que ver isso, né? Porque o Lucas tem uma pergunta aqui depois, que eu fiquei até com a pergunta, você vai pegar uma patada
1: aqui. Quem que é Lucas? o Lucas? Ah, tá. O
0: Lucas perguntou aqui se Monster faz mal, que ele é viciado em Monster.
1: Tá, ele tomou com açúcar ou zero? Eu gosto, eu gosto dos dois. <risos> tá, eu vou, é a mesma questão que eu falo do refrigerante normal e zero. Outro mito.
0: Vamos tá. lá, esse aí eu ia te perguntar já, já eu já fiz
1: várias postagens também. Se for comparar, se for para escolher questão de saudável e emagrecimento, qual que é melhor, qual que é pior? O zero é infinitamente melhor até tá? zero calorias, não engorda. Então, você está naquele processo de emagrecimento, tomar um refrigerante zero não vai te engordar. Não tem como algo sem caloria te engordar. O refrigerante normal tem muita caloria. Açúcar, então engorda. O problema é, o alimento, o refrigerante zero, ele não engorda, porém ele não é saudável. Tá? Então, a gente tem que diferenciar isso. Tem vários alimentos aí que não engordam, mas não são saudáveis. Mas se for perguntar para você colocar na balança, o zero é melhor, porque apesar de não ser saudável, pelo menos você não fica gordo. Né?
0: Entendi.
1: E, e, o monster, coisa... e o Monster respondendo a mesma questão, tá? O Monster zero é melhor porque não tem açúcar, não vai te engordar, mas não é saudável igual refrigerante.
0: é saudável almoçar, almoçar Monster. É,
1: né? almoçar, é, almoçar é, Monster. Mon... É. <risos> é, aí vou eu, eu, eu ficar o dia inteiro no Monster, né?
0: É o dia inteiro, <risos> pra ficar ligado fica no não. Monster aqui. E aí depois vocês tomam cuidado também da próxima vez, vocês, ó, vocês botaram balinha aqui na, na mesa aqui, eu vou apanhar daqui eu a pouco. Eu como, a... na, na minha eu...
1: refeição livre, eu faço duas refeições livres por semana, eu histório de comer também. É mesmo? Geralmente é uma, é uma mais leve quarta-feira à noite e uma pesadona que eu saio para algum restaurante com Mas minha o que, que é pesadona?
2: Domingo. Vamos lá. Mas isso é o famoso dia do lixo? que é, chama -se? Eu não sou a favor do dia do lixo. Eu libero para o meu... Daí é legal. Eu não,
1: eu não libero para o meu paciente o dia do lixo. Eu libero refeição livre. Dia do lixo, o cara é obeso, ele fode a dieta. Ele começa, acorda de manhã comendo muito, vai estourando. Aí emenda um churrasco no almoço. Depois, à tarde, vai um monte de quitando. À noite, uma pizza não é... Então, é estourando do começo do dia ao fim. Não libero isso. Eu libero, geralmente, uma refeição livre por semana. O cara, num sábado à noite, quer ir num restaurante bom, comer uma massa, depois um petit de sobremesa, tomar um bom vinho com a esposa dele, be beleza. Isso, para uma pessoa que segue uma dieta certinho, treina muito bem, não é uma refeição que vai atrapalhar. A conta é simples, tá? É, a semana tem sete dias. Se você faz seis refeições por dia... São 42 refeições né, por semana, certo? De dieta. Põe na balança, 42 refeições de dieta, uma refeição livre. Chega a ser irrisório, não chega? Você acha que uma refeição atrapalha 42? Não. Então, não é isso que vai atrapalhar para quem segue certinho, come bem e treina. Então, eu acho legal essa questão da refeição livre. E eu utilizo também. Só que o meu livre, eu explodo de comer. Por que eu explodo? Eu treino muito pesado treino muito intenso, sigo a dieta à risca e tenho um percentual de gordura muito baixo. A chance de eu engordar é mínima, tá? Então, vamos supor, no domingo, que é a refeição mais pesada, eu gosto de comer três sanduíches artesanais, aqueles grande, batata frita e depois uma barra milca, por exemplo. Eu consigo comer isso, eu como e não engordo.
0: Eu posso <risos> aí, me dar... o cara que pega e vê e escuta isso aqui, é, não, eu, vou eu, já falei, velho, é. eu vou comer três aí, eu já falei, aí o
1: gordinho, ele escuta isso, ele me segue, vai, vai, vai dar ruim para ele, entendeu? Esse é o problema. Meu organismo acostumou com isso, eu conheço o meu corpo, o meu físico. Domingo eu me peço na balança, o peso está até mais baixo ou igual, eu não engordo. É porque eu, eu conheço o meu físico faz trocentos anos. Então, é o que eu falo, refeição livre é legal. Eu libero geralmente para tipo, os meus pacientes, só que a gente tem que avaliar, avaliar o indivíduo, se ele pode ou não. O indivíduo que sofre de compulsão alimentar, às vezes se você libera algo livre, ele come uma barra de chocolate e não consegue ficar em meia barra, um pedacinho ele come trocentas igual droga, tá? Então, a gente tem que avaliar muito essa questão do indivíduo também. Bom,
0: legal. Vou te fazer uma pergunta aqui a nível de família. Você falou assim, ah, vamos, vamos regrar, a gente precisa ter uma reeducação alimentar. E aí, eu tenho, eu tenho dois filhos, né? Estou ali, é, é, próximo. E aí, cada um está numa idade. Um tem oito, outro tem treze. Ah, eu já estou perto aqui dos quarenta. E a minha esposa também. Então, assim, eu queria entender é, se existe esse acompanhamento familiar também. na, na, na Porque, assim... Para minha casa lá, uh, fica difícil a gente fazer várias Sim. comidas e, e vários tamanhos. Então, existe é, como ter esse acompanhamento do nutricionista a nível familiar para que, que cada um eu, vai comer?
1: Primeiramente, quero dar parabéns, ótimas perguntas, tá? Essa ideia é muito <risos> boa. Eu vou dar exemplos no consultório também. Eu atendo famílias, casais. Chega o um paciente lá comigo, a, geralmente a esposa. A mulher se preocupa mais, o homem é mais relaxado, né? Ela faz a consulta, eu passo o protocolo, ela volta depois de 40 dias no retorno, não emagreceu, não perdeu nada. Eu falo, o que aconteceu? Ela fala, ah, meu marido me atrapalha, é, não deixou eu ir treinar, só pede besteira, não consegui a dieta. Põe a, culpa no... a, a culpa é da pessoa, se quiser seguir ela sai, mas a, põe a culpa no marido. Eu falo, traz ele, ela marca uma nova consulta e traz marido aí eu faço o protocolo para ambos. Aí deslancha no resultado. E eu sempre friso isso. Os melhores resultados que eu tenho no consultório são de casais. Porque um dá força para o outro. Um seguindo a dieta é complicado para quem não segue. Sim, Agora, tá os dois seguindo, um cuida do outro, um vai treinar junto com o outro, um quer furar a dieta... Ah, o companheiro pega e falou, oh, ó, segurar a onda um pouquinho. Eu libero a refeição livre para o casal, eles vão curtir um restaurante, come algo que os dois gostam, toma um bom vinho. Então, os melhores resultados que eu tenho é de casal. E, com isso, o casal se alimentando de uma forma mais saudável, os filhos também, na casa só vai ter alimento saudável. Então, tem um casal que começou comigo, emagreceu, os filhos estavam com obesidade, não estão mais, porque os pais estão fazendo alimentos mais saudáveis. Uhum. Entendeu? Então, isso daí é, é o que você falou, essa pergunta aí foi ótima.
0: É, e na, na minha casa, por exemplo, é diferente, assim, meu filho come muito pouco, né? Ele, ele tem, sempre teve essa dificuldade de comer pouco, né? E às vezes a gente, ah, tem que comprar um sustagem para ele ficar mais forte, alguma Sim. coisa assim, para complementar, porque ele tá comendo pouco. E aí, é, a minha dúvida foi mais por isso mesmo, porque às vezes pegar um às vezes ele está comendo errado somente. Sim. Ele está comendo a mesma coisa que a gente, não está satisfazendo ou não está é, ajudando a, a engordar, ganhar massa, alguma coisa. Ah, mas
1: igual eu cortando, eu também dou acompanhamento para crianças também. Tá? Pô, legal, é, eu, isso é bacana. Eu tenho paciente de 7 anos, 6 anos, muito aquele menino que tá, entrou na adolescência, está magrelo, sofrendo, sofrendo aquele bullying na escola, quer é ganhar massa muscular, que era, eu me, me vejo também uhum. quando eu era mais novo. Então eu acompanho desde idosos, obesos, o adolescente magrelo, quer é ganhar músculo o atleta. Então acompanho aí todo mundo.
0: Pô, cara, bacana, bacana pensar nisso. E aí sempre é na reeducação alimentar. Isso não vai, não entra no remédio, por exemplo. Não. Nesses estágios nunca entra no, na parte do remédio. Não.
1: É a reeducação alimentar, é a suplementação, algumas fórmulas manipuladas mais naturais, uma creatina, um whey. Eu falo para todo mundo, o que manda, principalmente no emagrecimento, 80% alimentação. O cara pode treinar muito bem, se não seguir a dieta certinho, não emagrece. Claro, o treino é muito importante, mas tem que se alimentar de uma forma correta. E não adianta querer pegar e, e pensar lá na frente. Se entupide remédio, se a base dele, que a dieta não está sólida. Primeiro constrói a base. Dieta sólida, o treino bom. Se precisar de algum remédio que seria a cereja do bolo, aí sim é uma coisa de se avaliar.
0: Tá, legal. E a gente tem que ter um cuidado, Rodrigo. Você fala assim, ah, vamos comer bem. Às vezes a gente, você falou aí do restaurante, às vezes a, a gente sai para tomar um vinho com a esposa e tudo mais... Uh, a, a gente tem que se preocupar também com o que o restaurante está oferecendo para a gente. Tipo assim, uh, existe. Uh, eu sei que, por exemplo, na época que eu trabalhava em fábrica, tinha um nutricionista ali da fábrica que acompanhava ali, a gente almoçava lá. Uh, hoje, os restaurantes, eles sofrem ou é só a interferência do chefe ali na, na alimentação? Existem nutricionistas e como a gente acha, por exemplo, restaurantes que estão fazendo comida saudável realmente, acompanhados aí por o nutricionista?
1: É, restaurantes bons, maiores, geralmente tem. Por lei, tem que ter um responsável nutricionista. Por lei, isso é lei, todo restaurante, mas não é isso que acontece na prática, né? É, restaurante bons, grandes, mais renomados, todos têm um profissional que monta cardápios cardápio, calcula uma questão de caloria. Mas é uma coisa de feeling. Você vai num, num restaurante, é, comer um filé à parmejana, é uma coisa que nunca... Que vai, é uma coisa calórica, não é ideal para emagrecimento. Pode ser em qualquer restaurante. O filé à parmejana é o filé à parmejana, mas você vai num restaurante que tem uma boa mesa de frios. Você pega um salmão grelhadinho e uma salada. Então, é, isso daí é uma questão do feeling do paciente. Entendi. Tá? Então,
0: ma mas tem como a gente saber é, é... Quem está seguindo a risco ou não? É tipo... Ah,
1: a gente o, que... restaurante, é, é difícil, o restaurante? É difícil, porque o que difícil. acontece na cozinha, o, o cliente <risos> não fica sabendo, né? Isso daí, isso daí é complicado mesmo.
0: É, eu estava com, com um veterinário essa semana e ele falou né, que ah, se eu quero descobrir a carne de onde ela está vindo, às vezes a, as carnes vêm com algum selo, né? Sim. Então, é, é difícil a gente descobrir quem é o nutricionista que está acompanhando, que está tá, tá atendendo que,
1: aquilo teria ali. Teria que né? chamar a gerência, teria que não sei o quê. É, mas
0: devia ser mais... Tipo assim, ó, a gente tá... A, a cozinha devia ser aberta, né? A visitação até, né? Assim... Sim, alguns lugares
1: forte. são, outros não, né? Mas é uma coisa que na prática eu acho que num, Na prática é difícil, porque cozinha... Já viu como que é uma cozinha de um restaurante movimentado?
0: Não, não tem... Não cabe ninguém, né? Nossa,
1: é um inferno na terra, assim. É uma coisa de outro mundo. É uma
0: cara. gritaria. É.
1: <risos> uma gritaria, uma suadeira, um calor infernal é complicado.
0: Beleza, cara. E como é que foi... É, é, falando um pouquinho aí do, do teu lifestyle, Rodrigo... É, essa, essa visibilidade aí de você e da sua esposa aí, né? Treinando ali, sendo, tendo uma, uma educação alimentar muito bacana, sendo, vi, tendo uma visibilidade. Ah, isso influenciou na tua vida, cara, atual? Ou você... é assim, você me parece um cara bem blindado dessas coisas também, né? Mas, mas como é que mudou a vida de vocês aí quando vocês começaram a ganhar uma, uma visibilidade maior? Isso influenciou em vocês dois? Na saída na rua, nos amigos? Como é, como é que funcionou essa...
1: Ah, muito aqui na, é, na região, acho até legal, todo mundo me conhece, igual eu desço a rondom aqui para ir para casa, todo dia eu parei no sinaleiro. Isso faz umas três semanas, né, um menino que tá vendendo água mineral, ele pegou o celular dele, abriu um Instagram no celular dele e falou, oh, te sigo, não sei o quê, sou seu fã, acho muito, eu vou num restaurante, o pessoal comenta, eu te sigo, não sei o quê, aquilo que se falou é muito legal, é aquela postagem sua, então, eu adoro esse reconhecimento, assim, é só reconhecimento bom, tá, o pessoal, ele, ele gosta do meu trabalho, porque eu ajudo muita gente indiretamente. Como eu falei, a minha profissão é que tem mais mitos, né? E eu ajudo de graça. Né? Então, acho que isso daí ajudou a alavancar. E eu acho que eu, eu só colho coisas positivas. Tá? Eu não vejo nada de, de, de negativo. Essa questão de hater. É, só acontece quando eu posto algo muito polêmico, mas eu já, eu, eu já sou blindado, eu já sou preparado que vai ter hater, né? Geralmente, uma postagem polêmica, antes de postar, eu já faço um texto de resposta que eu mando para todo mundo. Não tem saco para ficar respondendo hater, igual... Manda um texto, copio e colo com os, com os estudos científicos, com os artigos, e eu já mando para encerrar o assunto, entendeu? Para destruir a pessoa mesmo. Ela não tem como... Re... Não, não tem como rebater, e eu não tenho saco também. Eu vou dar perder meu tempo com hater, né? Então, acho que eu só... 100% das coisas que me aconteceram depois de um reconhecimento maior, eu acho que são só coisas positivas.
0: Pô, oh, cara, bacana. Porque assim, a maioria das pessoas ela evita, né, evita, tem essa exposição e tudo mais, mas evita esse contato com as pessoas fora mesmo. Né? Esse reconhecimento, às vezes, não é bem visto né? para as pessoas. Ah, quando a gente começa a se envolver muito com digital né, ah, já virou blogueirinho, ah, não sei o que está lá para se aparecer, mas, pelo, pelo visto, isso não
1: influencia. Né? Sim, é outra coisa que eu falo também. É, atualmente, algumas profissões... Para o cara alavancar, ele tem que ir no digital mesmo. Por um ponto, eu acho isso errado. Ninguém quer ver muito mais o conhecimento da pessoa, não. Tá? Ele vê, ah, aquele cara tem um milhão de seguidores, então ele é bom. A pessoa hoje em dia pensa isso, né? É, e não quer saber se o cara tem conhecimentos, se ele fala é verdade ou mentira. Nem quer saber formação, se tem diploma, se formou, se fez faculdade, não. Questão de seguidores. E eu vejo também, por causa disso, os profissionais. Vou falar mais da nutrição, tá? que é a minha área eles se formam, já ficam desesperados para capitalizar clientes, né? para conseguir ganhar dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Né? Aí fazem cada coisa ridícula na internet, aquelas dancinhas de... Nossa, me irrita. Eu vejo tanto de profissional... Eu tenho vergonha alheia por esses colegas de profissão que faz dancinha, palhaçada, comédia. Gente, usa a rede social para mostrar conhecimento. Transmitir conhecimento, estudo científico, coisa séria. Quer fazer dancinha aparecer ou vai trabalhar como palhaço de circo, põe melancia na cabeça? Não envolve muita nutrição. Tá? Eu acho que é, a gente mexe com coisa séria, tá? é, com saúde, qualidade de vida, como eu falei, vida ou morte. Tá? Então, é, eu não sou a favor de ficar, se virar um profissional comediante para angariar likes ou aparecer mais. Eu acho que tem que ser uma coisa mais séria. Tá.
0: E essa expertise, é, através aqui do, do mercado de nutrição no Brasil, dos nutricionistas. É, tem grandes eventos no Brasil? Uh, tem grandes nutricionistas que têm referência é, mundial, fora? Como é que funciona o mercado de nutrição no Brasil? Assim, dessa união. Você falou assim, ah, existe muita confusão entre eles, né? Mas assim, existem momentos em que se reúnem, uh, sei lá, em grandes eventos, eu vou falar grande. ia falar grandes. Uh, tem esses. Como é, como é que fala no mercado de. Con congressos. É
1: congressos, congressos. Tem muitos congressos aqui tem, igual a medicina, tá? E a nutrição, ela tá, tá muito forte. Eu falo de uns anos para cá, ela ficou muito forte, principalmente a nutrição. Por questão de cuidar dessa questão estética, né? O mercado da estética, ele... É uma coisa que sempre vai estar tá em alta Então, tem, tem muitos congressos, tem... Tem, é claro, grupinhos mais formados daqui, dali, que não se bicam tanto, mas é uma profissão como qualquer outra, como a medicina, os educadores físicos, é, dentistas, tem muitos congressos. Você participa desse? Você participa, participa de alguns, sempre. sim, faz, faz tempo que eu não vou em algum.
0: Entendi, fora do Brasil também tem grande renovado, tem, tem congressos renomados? Assim? Tem,
1: tem no mundo todo, tem no mundo todo, tem no mundo todo.
0: Legal, cara, bacana. Rodrigo, eu, tenho, eu teria uma série de perguntas aqui para te fazer ainda, mas eu queria deixar esse espaço aberto para você voltar uma segunda vez aqui. Sim. Eu quero que é, a, esse, esse assunto é um assunto que tem que ser muito bem elaborado, eu acho que tem que ser muito bem difundido. Sim. A galera tem muita confusão realmente, como você falou, e por essa falta de conhecimento real, muita, a dúvida. Falta de, muita dúvida, falta de difusão de conhecimento real. É, é, científico embasado, né? Mas assim, aqui é o Depante, Rodrigo. E o Depante a gente fala sobre os socos na vida que a gente pega. E aí eu queria, para encaminhando para encerrar aqui, qual foi o maior soco não literal que você já pegou na sua
1: vida? Soco. Cara, foi quando eu. É difícil falar assim, algo que fez o. Eu... Que me fez mudar de vida foi na época que eu me formei em direito, não gostava da da profissão, da atuação, e troquei de uma profissão da água para o vinho. Acho que foi mais ou menos isso. Fazer o que eu gosto. Acho que quando a gente faz o que gosta, tal, que a gente tem tino, que a gente tem o dom, que a gente tem prazer, quando você acorda cedo... Eu postei isso hoje também. Você acorda cedo, vai dormir, mas nesse período que você acordou e foi dormir, você fez o que gosta, eu acho que isso daí que traz prazer na vida. Então, quando eu tive esse tino de mudar radicalmente de vida e fazer o que eu gostava, eu acho que esse foi o grande soco mesmo que, que, que eu tive, que eu levei e que trouxe até onde eu estou hoje.
0: Pô, cara, legal. E a gente deseja sucesso aí, deixando sempre as portas do DePante abertas para você, viu, Rodrigo? Então, assim, toda vez que tiver alguma coisa nova, a gente a está gente tendo parceiros embaixadores aqui também do DePante. então a, a, a gente quer deixar sempre aberta a oportunidade para trazer esse conteúdo do bem aqui para as pessoas. E aí, como eu falei assim, são pessoas uh, dos mais variados nichos, a gente está comunicando assim como está comunicando no seu Instagram, né? Então, são conhecimentos, às vezes, é, que são simples de serem entendidos, né? Mas que são difíceis de serem divulgados, né? Então, a gente está tá bem à disposição. Queria que você mandasse uma mensagem uh, para as pessoas que estão em casa, né? Que estão ali, que não conhecem o teu trabalho, que estão conhecendo o teu trabalho aqui a primeira vez. Uh, você pode falar os endereços, os telefones lá da sua clínica, como é que eles entram em contato para começar esse acompanhamento e essa mudança de vida.
1: Então, pessoal, não vou passar o endereço, o telefone da <risos> clínica. Eu prefiro que vocês entrem no meu Instagram, nas minhas redes sociais, né? É, Rodrigo Melo com 2Ls Nutri tudo junto, lá vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre mim, minha forma de trabalho vão ver como que é a minha didática gostando de mim, gostando da minha forma de trabalho, lá tem o link né, que vocês clicam, abre de, é, direto no WhatsApp da clínica, vocês podem agendar uma consulta que vão ser muito bem recebidos
0: Pô cara, legal, bacana, muito obrigado cara, pela tua participação e mesmo pelo teu tempo sei que seu tempo é bem, bem concorrido aqui foi um prazer te ter aqui, viu?
1: Eu que agradeço pelo convite, tá? Como eu falei é, anteriormente, perguntas muito boas, de alto nível. Era, era o que eu queria que perguntasse. A gente vem assim e fala, eu quero que me Tem pergunte Tem alguma isso.
0: coisa que eu, não, que eu não perguntei que você queria falar?
1: Não, acho que no geral foi isso, tá? Acho que é. foi, foi muito bom, perguntas inteligentes. daí É, é muito importante para mim, né? Eu prezo muito sobre isso. eu vou voltar, com certeza. Eu, como é, fez o convite, eu já estou aceitando o convite aqui. <risos> eu vou voltar sim.
0: Bom demais, Rodrigo. Esse aqui é o Rodrigo, pessoal, no Depante. Muito obrigado pela sua participação, você que ficou até agora e até o próximo episódio. Um abraço, até mais.